0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。呃，在前面一集啊、哦，我们跟小布动物医院的吴乃胜院长，我们聊到麻醉这件事情。那为什么特别会为麻醉开个专题呢？就是因为麻醉，第一个睡着了。以后会发生什么事，对我们而言通通都是未知数，对饲主也一样，然后对呃医生也一样，那对动物更是如此。但事实上，动物它们需要麻醉或者是轻度镇静的机会，其实是比我们人类多很多的。举例来说，呃，很多年前，在十几年前，我养第一只狗的时候，然后有一天我要带它去洗牙，然后医生就说：“哦，那要帮它做麻醉，我们要抽血先评估一下。”我说：“哈，洗牙为什么要麻醉？”然后医生。当时就很幽默跟我说：“不然我叫他啊，不要动，你觉得他会理我吗？”我就觉得嗯，好有道理哦。对，<笑>所以就是呃，我们动物真的跟我们人类的有些状况是不同的。那当然，在心情上，就是他们因为未知，然后。不知道接下来发生什么事，也不知道自己为什么而来，一定会恐惧。但在麻醉这件事情上，真的是我觉得，呃，四足的恐惧可能真的要比动物多很多，因为毕竟他就是不知道。那我觉得在这件事情上，我们除了相信医学、相信技术、相信医师，坦白来讲，我们也没有太多别的。我们身为四足，真的没有别的选择。那我们前一集我们讲到了很多关于麻醉的方式，还有安全性的问题。那今天我们再度的邀请到。小布动物医院的吴乃胜院长来跟我们继续聊一聊麻醉的大小事，欢迎吴医师。
1: Hello， 大家好，我是小布动物医院的吴乃胜兽医师。
0: 呃，我因为访问过吴医师很多次，然后我常常会不自觉的脱口而出叫他小布医师，所以大家如果等一下听到就是我突然冒出小布医师，不用怀疑就是他。对，<笑><笑>吴医师，我想请问一下，我们前面一集聊了很多，就是关于说麻醉怎么进行啊，然后好发的族群是哪一些，然后有一些什么风险？那我想请问一下，我们上一次讲到风险哦，你特别提到就是短温泉。对他们，因为呼吸道构造的问题、嗯，所以就是在麻醉上面就是要特别注意。那其他还有什么需要注意的吗？像是我们最常、最常听到四组的，就是说，哦，我的狗狗年纪大了，然后年纪大了就可以麻醉吗？不适合麻醉吧？年纪跟麻醉风险有关系吗？嗯
1: ，当然不能说没有关系啦，嗯、但其实没有到那么直接。其实这句话，麻醉风险跟年纪大小有关，其实它中间省略了一部分。应该这样讲，应该说年纪大了。那慢慢的身体可能会有一些状况，那确实可能会有一部分的动物，他们的身体可能真的会不能麻醉，所以实际上是那些不健康、真的有一些比较严重问题的动物，嗯、他们才是不能做麻醉的。所以你要说真的跟年纪没有关系吗？确实大了之后，您老了之后，呃，可能代谢会比较慢，恢复会慢一些些，嗯、但是。并没有到直接的正相关，好、嗯哦、像我自己麻过麻醉过最年纪最大的，我曾经麻过一只二十二岁的猫，哦，二十二岁够老了吧？真的。哦、那他那一次他是要他是要摘肿块，所以实际上也麻了三个多小时。嗯，对啊，那最后也是轻松，呃，也是不能说轻松嘛，哈、哦，但是应该说是平稳的健康的恢复回来。是对，所以。呃，最我们最重要的事情其实应该是在手术前的麻醉评估。是哦，除了抽血检查之外，哦，当然年纪轻的动物有些时候我们可能会考虑到他们会发生到其他问题的机会比较低，所以有些时候可能在麻醉前检查只有有些也只会做抽血检查。对。但随着风险慢慢提高之后，我们还会可能会需要合并着像是 X 光的检查。
0: 嗯。
1: 甚至如果我们在影 X 光的影像上面哦，看到他的心肺可能有一些问题，嗯，还会需要再额外再去做心脏超音。的检查，哦，这些检查都可以帮助我们去更了解动物的状况。例如说，我们看到，嗯，我们举个例子，我们像像我们最常见马尔济斯，马尔济斯都很容易会有所谓二尖瓣逆流的问题。嗯、哦，这个心脏状况，他们会随着心脏问题严重的程度。哦，我们可能会在术前，我们会需要之后说 ，OK， 我可能要避免他心跳太快，然后而造成的说，变得逆流更严重，或者是减少他的压力的上升，那会需要伴随着一些其他药物的使用。对，那甚至说，哎、欸，那我们在手术当中，我们点滴可能也不能给得太快，以免造成他心脏太大的负担。对，手术之后要持续监控他麻醉的状况，看会不会说需要使用利尿剂啊，甚至这些东西的问题。对，哦，这我们如果没有做检查，我们根本不知道。那。呃，所以很多时候，哦，你像今天你的动物要带去做啊，好几点大家可能都觉得洗牙好像很简单，不就是把牙结石弄一弄之类的？嗯、为什么光术前检查可能就要花到这么多钱了？嗯、真的有必要哦？你想一想，家里你今天老年的动物，假设十二岁、十五岁了，哦，换算成人八九十岁了，他今天要做手术，能够不谨慎一点吗？哦，我们该评估的东西，我们一定要好好了解。我们都没有人会希望说今天麻醉完之后，动物就出了什么意外。你不希望，我们更不希望。<笑>哦，真的，这这这个是真的。真的真的<笑>所以，呃，不要觉得说啊，麻醉呃，医师是不是一直叫我做这个做那个，这个东西真的都有必要吗？哦、当然，如果你真的不放心，你可以多跟其他的换，你或许可以换个医师去讨论一下。但是今天如果当连续两个三个医生，然、哦、都跟你讲说这些东西真的要评估，真的要检查的时候。不要再抗拒了
0: 。我觉得，其实，在动物身上，你有时候真的只能透过检查来发现一件事情，因为大家不要忘记，它不会讲话，它不会跟你说“妈，我其实平常那个左脚哈就有点怪怪的”，或者是说“哎、欸、妈，其实那个我怎样，我怎样”。对，像我印象很深的就是，呃，我儿子，因为他。前一阵子他还做书面麻醉、嗯，然后去弄牙齿。那他在小一点的时候，就是三三岁的时候，因为他奶皮性龋齿，所以他也是麻醉才有办，是跟狗狗一样，就是要麻麻倒了才能处理，要不然牙医根本没有办法对他做任何事。然后，可是他三岁的时候麻醉跟他。九岁的时候麻醉问的问题是不一样的，像他三岁的时候就是用骗的，然后打一针，然后爬睡着，然后就去弄了。然后可是九岁的时候，因为他已经可以沟通，他可以理解，他就会自己说出很多问题，我平常不知道的问题。譬如说，他会他就问说：“妈妈，什么是麻醉？”我说：“就是你会睡着。”他说：“那我睡着我会有感觉，我知道吗？”我说：“你可能不会有感觉，你不会知道。”他就说：“那我会不会醒不过来？”他说：“我会危险吗？”<笑>你知道，我会觉得哇，这你的问题好重。专业哦，好成
1: 熟的小孩，他可
0: 能有偷看《麻醉风暴》这样子，然后我他就说：“那我会不会就一直睡着了？”然后我就说：“不会啊，因为医生停药了，你就会醒来啊。”结果后来他就说：“那我平常睡觉会打呼，这个因为我常常说哦、啊，你睡觉打呼好吵。”他说：“那我会打呼，这有关系吗？”然后就是会问很多问题，我其实才会发现说，其实一个小小孩他是会担心的。然后他最后讲了很多。那个不知所云的说：“我昨天脚有点痛，我还能麻醉吗？”然后说：“我上次那个耳朵什么怎样怎样，我可以麻醉吗？”我说：“可以，可以，都可以。”对，但是。这个东西其实跟我们讲了一件事情：人类会讲话。我们会在跟麻醉医师沟通的时候，像譬如说，呃，我我我只有在麻醉医师面前，我会坦诚我每天的喝酒量是多少。其他人可能会我会自动打个折，<笑>但是到麻醉医师，我不敢打狂语，因为我怕我中途醒来，或者是药剂评估错误。就是你就会吃诚实豆沙包，赶快什么都告诉他，然后一直拼命想自己有没有药物过敏，自己有没有什么什么。这其实都是单。心，然后跟希望问题可以被预防跟解决的一种表现。可是毛小孩他不会说，然后呃，对四组而言，但我们都不是，我们都不是杜立德，我们也没。怎么样？当然，自己的小孩子每天生活在一起，你最了解。但是，毕竟我们的理解有限，对我们没有办法百分之百知道他真正的状况。所以我讲了这么一长串，真的要表达的是，事前的评估跟检查真的不能少，因为连毛孩自己本身都没有办法说出来，就是他他到底呃应该要小心什么或注意哪里。所以，真的就只能靠事前的评估。那请大家就是，如果今天小小小孩子，只要做手术还是有任何的呃需要到麻醉啊等等，那真的这个评估是不要省下来的哦。那当然多跟你的兽医师聊啦，真的多聊多好，这是我觉得这是不变的道理。那呃，小布医师，嗯、我们再回到刚刚我们讲到说麻醉的风险，然后呃跟相关的族群，我们刚提到说年纪大其实只是一个关键字，重点是说通常年纪大的小动物它比较容易有一些。些疾病上的隐忧，像是慢性病啊等等。那有没有哪一些慢性病的毛孩，它是不能麻醉的，或者是要特别小心什么东西
1: ？嗯，其实大家都很都会担心说啊，我家的狗有心脏病，我家的猫有肾脏问题，是不是真的就不能去做麻醉了？嗯、那刚刚 Tiven 你其实有提到哦，麻醉风暴大家可能都有看过，嗯、哦，剧情里面各种各样的疾病都有。对，这时候你想一下，你家的动物有这么严重吗？他们都可以做了，嗯、对不对？那、嗯、所以其实我们应该我们要做的是正确的评估，哈。例如说像呃像那些最常见的猫咪，假设有肾脏疾病的时候，对，那当然有一些药物它可能是透过肾脏代谢的。这时候如果我们在术前检查发现到这件事情，我们大概就会注意到第一个，我们会尽可能的去选择。不经过肾脏代谢的药物。嗯，那再来的话，对，就是我们手术中，我们可能会需要去维持好血压。好，血压如果太低的时候，呃，低到八十以下的时候，其实他们肾脏的灌流，哦，就会开始慢慢的下降，肾脏就开始会受损，所以我们会需要去注意这件事情。包含在手术之后，好，手术之后我们要去去监控他的尿量，嗯，我们要持续去监控说他的恢复的状况有没有在代谢上面，然后在恢复的状况上面有没有任何的异常，对，呃，其实并不是说不能做。那当然，呃，确实有在有这些疾病动物的时候，都会他们风险可能会比较高，对吧？我们没办法跟你去保证说一定不会有问题。嗯，但我们确明确的可以知道，说今天我们在发现到它有哪些慢性病的时候，我们把哪些事情做好，可以去有效地去降低意外发生的状况。那另外其他像我们很常碰到一个问题，就是今天我的动物有癫痫。哦，有癫痫的话，都会我们能不能麻醉、嗯？哦，这个问题其实很确实很难回答。那我有去请教过，就是神经专科方面的医师。是，那因为目前来讲，癫痫其实它其实是脑部的病变，但是它是脑部怎样的病变呢？它是血栓，它还是肿瘤，还是单纯的退化性的问题，或者是感染？其实我们并不清楚。对。那很多时候我们可能麻醉就是为了要去找原因，例如说我们要去做核磁共振，然、嗯、后同时做脑脊随意的采样、嗯，就是为了要去找原因。嗯、但是这个麻醉有没有风险呢？确实有风险存在。那当然不同的原因，他要注意的事情可能会不一样。那但在,在事前，我们还没检查之前，我们根本不清楚。对。那基本上我们那我们能我们就要最好要做的事情就是我们要确保说他的脑部有足够的足够的供氧。对，好、哦，所以我们会需要很密切的去注意，说，例如说、啊，呃，在麻醉过程当中，它呼出来的二氧化碳的浓度，哈、嗯，他会需要保持在一个适当的范围里面，至少，呃，在国外大量的 case 去做下来的时候，发现到说，当你把它的一些生理素值维持在一个恒定范围里面的时候，对，他在手术之后会出现恶化状况的机会会大幅下降。好，会大幅下降，但确实我们没有办法跟你保证手术醒来之后是不是一样都安全。所以，呃，今天当你的你家的小朋友如果他有癫痫，想要去做进一步检查的时候，你会发现医生都跟你讲说，今天只要他曾经有有癫痫的病史的时候，他在手术之后，他在麻醉之后，事实上是有可能会变更严重的。嗯，哦，确实可能会有这样子的情况。嗯、那这边就我手上确实也有一个实际的案例，就是呃，有一只。八个多月大的一只花贵宾、嗯、哦，那它其实不然生长发育，它就比较小只，已经八个多月了，但是其实它体重不到两公斤。嗯，那它就一直想要来解扎，但是我们在看它的过程当中，其实呃，我们就发现到这只狗狗它其实一直都会无意识的往右边去转。嗯，好、哦，它其实就是它走路都只会往右边靠。好、哦，这其实很明显的是它的神经方面有一些问题，所以那时候我们就一直跟事主讲说。呃，你在麻醉之前，其实你可能应该要先去找神经科的医师，嗯、去评估一下他的神经的状况、嗯，因为我觉得他这个东西不正常，嗯、你应该好好去检查一下。那,那所以他被我其实被我推，他每次想要来结扎，但被我退货了几次。嗯，然后后来他可能失主，呃，觉得忍受不了吧，后来他就换了另外一间医院结扎。嗯，结果结扎完的隔天，他就抱着狗过来了。那只狗一直在癫痫、嗯，而且是停不下来的那一种。嗯，对。然后不管总给予什么药物，就是呃，我们给予镇静麻醉药物我可以让他停下来，可是等到药一推，他又立刻开始癫痫，完全停不住。嗯，所以最后是。送他离开
0: ，那当然中间其
1: 实发生什么事情我们也不知道，嗯嗯、所以我不是说什么啊，我今天就我就那打电话来说，我就只要预约结扎，我们就让后直接手术，这绝对不行，嗯、因为我们在手术前的检查，我们除了抽不不是只有抽抽血而已，我们还会看动物的心态，我们会看动物的状况，然后再去跟你做讨论这样子。好，所以真的要注意的事情真的太多太多了啦
0: 。所以我们聊到说，就是。前面讲到术前评估真的很重要，嗯，对，因为很多东西我们平常肉眼也看不出来啊，然后我们也不知道到底实际状况是什么。那我们前面知道的越多，我们后面一旦发生任何事情的时候，我们掌握度也就越高，所以这是非常重要的。那我之前因为呃，我们其实接过很多四足的问题，就说一旦要做手术，那因为动物医院大家都晓得，就是呃，跟人类的状况可能不太一样，我们基本上动物医院。一个案子能不能做，一个一个一个手术能不能做，其实就是取决于医师，对不对？因为还有他的医院的设备。然通常就是医院医生说能就能，对，然后医生说不能，那就是另另请高明，通常是这样子。比较不像人类的医院说哦，就是有分级啊，你大概什么样的状况就是要去什么样的医院。那可是其实我们最近的几年，因为走访了许多动物医院，尤其是现在新的动物医院，我有时候参观完之后，我都觉。觉得好佩服这些，就是新开的动物医院，我都觉得你们到底要民国几年才能回本呐、啊？<笑>因为医疗仪器，我们先姑且不去看一个医生他自己的学经历，然后就是在采购这些设备上面，然后去上课等等，就是很大很大的费用。那我也想。呃，但是我其实实际走访参观完之后，我也真的很肯定现在的医疗技术，以及现在尤其是很多新的动物医院，他们对设备上的要求，然后就是在一些呃专科上面的一些观念的建立，我觉得真的是很佩服的。像小布动物医院就是啊，因为我自己的狗狗也是平常也都在小布动物医院看诊，我其实实际了解之后，我会觉得哇，真的是很不简单。那我也想请吴医师来跟我们好好介绍一下。就是在麻醉这件事情上面，现在一个呃，一般要能够做手术的动物医院，它大概的呃，不管说在设备上啊，或者是说在呃环境上，然后在医师自己本身的呃的技术上面，有什么样的要求？嗯，我
1: 想从呃，今天我们要做手术的话，基本的手术器械、手术台这东西我们就不多说了、嗯。然后，那当然最重要的事情，其实我们在以我们今天你中、嗯、我们今天的主题是麻醉。那我们从这边来看的话，第一个，当然呃麻醉机是，好、哦、麻醉机的话都会，然后气体麻呃一般的不管是气体麻醉药、液体麻醉药，嗯，好、哦、这些一个瓶一瓶箱都非常重要。氧气的给予，哦、所以它一定这个东西都是要有的。嗯、那包含说像是生理监视器，而且生理监视器尽可能的也不要功能太阳春、哦嗯。我们要看的东西，其实我觉得至少一定要有的，从呃血压
0: 、心跳
1: 、嗯、呼吸，哦，嗯、然后包含它的心电图，嗯、包含它呼出来的二氧化碳、嗯，我觉得这些东西是基本应该一定都要有的、嗯。那当然有一些医院可能会有一些更。分析的机器，然可能甚至可以去评估它的脑电波，哦、嗯，或者是说，像目前其实有一些医师，我们已经开始在做，就是所谓的，嗯、呃，会上所谓的动脉导管，然后去监控它身体里面的状况、嗯，因为这样测出来的数字会更准确，和更了解动物的状况、嗯。其实都是很好的，哈。那再来，包含像是以药物的选择来讲的话，都为除了我们刚提到的气体麻醉的药物啊，一体麻醉药物、镇静剂这些东西，还有一个我觉得很重要、很重要的东西就是止痛。哦，止痛一定要把它做好。是，那我们怎么去做止痛呢？从基本的一般的非类固醇性的一些止痛药，嗯，好、哦、到一些止痛效力更好的所谓吗啡类的药物。嗯，那吗啡类的药物当然，因为它其实是所谓受到国家管制的，或、哦、者是所谓的管制药品、嗯，所以这些药物的使用上面其实相对来说会比较对医院来说其实会很麻烦。嗯，好、哦，但是当我们有这些药物的时候，其实。我们把止痛程度做得越好、嗯，我们动物就可以不用麻醉麻到那么深，嗯、就可以进行手术。而相对的，不用麻那么深，就表示麻醉负担下降了、哦。所以甚至有些时候，有些医生会跟你讲说，呃，我们这个时候我们可能会建议你要用麻啡的方式来去做止痛。那当然可能费用会多一点点。呃，如果今天真的是打手术的时候，不要犹豫，该用就用。是。哦，因为确实可以减少你的动物疼痛的感觉减少，对你的动物身体的健康负担减少，是。Why not？ 非常非常非常重要的，那当然会在更进一步的话，都会可能会有一些进阶的工作台麻醉站。哦、oh.。那当然可能这个东西对你们来说可能会无法感受到的差异啦。那我们先呃用几个简单的麻醉例子来讲好了。然一样可能会是比较复杂一些的状况。但有一些我就以我们医院为例，还有就是我觉得我医院做不到的东西，那我会把它转出去的原因。好，例如说像呃我们昨天才接到一个，就是它是一只尿不出来的猫咪。嗯。我们都知道公猫很容易会有尿不出来的状况。嗯那我们在术前检查的时候，我们发现到它除了肾指数跟尿毒都上升很多，好、哦，为什么会这样子？因为它尿不出去，嗯、那这些毒素都累积在身体里面，那造成了急性的肾衰竭、嗯，那同时我们还发现到它的电解质钾离子变得非常非常的高，嗯，好、哦，这其实已经是一个急诊的状况，因为当身体里面这个钾离子、哦、太高，电解质失调的时候，它实际上是有可能会让心跳停止的，嗯，所以在麻醉之前。我们这时候我们就先做一些措施，好、哦，我们可能会先给予他一些降钾的一些药物，好、哦，但、嗯、先把他的钾离子拉到一个正常值比较安全的范围之后，我们同时会给予一个呃一个钙离子的一个药物，或、哦、去作为一个心肌保护的状况，对，减少这个麻醉对心脏的负担，好、哦，因为钾离太高它是会伤害心脏的，那这个时候我们再赶快去上台，那上台的时候我们就会选择。不要透过肾脏代谢的药物，我们刚刚已经知道它肾脏已经受损了，所以我们选择不要透过这边的药物。那再来，我们把止痛做好，相对来说我，我们我们会那只，好我们直接给它吗啡类的药物，好我们让它放松，让它不会有疼痛的感觉。所以，实际上动物在没有进入到很深层麻醉的情况下，我们就给妈妈把尿液导出来。是。那当这些都导出来都建立好之后，那手术之后，我们要持续的去监控它的尿量。好、哦，监控它尿，让它排尿功能，它的肾脏功能是不是正常的？是。那同时我们要看它的电解质是不是也是正常的。那当然，这些在评估完之后，所以昨天晚上忙到非常晚。那确定也确定到它的状况都稳定之后，目前这只动物它现在这十几年应该是正在吃饭、啊，然后所以我想应该是没什么问题的。<笑>对，这是一个呃，可能相对来说是一个急诊状况，而且它是一个麻醉状况不好，但是。呃，他可能会是一般医院，哈、哦，只要相对来说是有经验的医师，哈、哦，有去好好做评估的话，其实应该都可以做好的程度。是。那但同时有另外一个就是，呃，他大概是我去年的 case 了，哈、哦，我去年的话的时候有一只呃胸腔肿瘤的动物。嗯。那他在做完麻醉的，他在后来我们当然先去做让他去做电脑断层。嗯。好、哦，我们在手术前的时候，他的血检其实都很正常。嗯。好、哦，他的其他检查都还好，但他就是在他的胸腔。左边的地方有一颗肿瘤，嗯，那所以我们先让他去做电脑断层，评估它的影响范围是不是能够摘除，嗯，那当然评估完之后，它是可以摘的，但是他在做电脑断层的时候，他的麻醉状况其实一旦镇静之后，他血氧掉的很快，嗯，哦、因为他左边的肺叶这边已经开始出问题了，嗯，所以像这种手术啊，都不会第一个他可能会需要开胸，然后再来就是他暂时左边的肺叶可能会没有功能，嗯，他有可能会需要进行到所谓的单肺换气，嗯，好，这是一个相对来说在操作上会需要。要更有经验，好更有更呃，可能设备相对来说要比较完善的状况。嗯，所以我评估起来，这个东西我们不能做。我认为他应该要去做手术，但是这个东西的风险难度太高了。那我已经，既然今天我们要去做一个呃比较复杂、比较麻烦的一个状况，对，我觉得有一些开始的东西我们不要省了，对，我们就直接到。呃，设备更完整的医院去做处理，所以呃，我相信在这年头，其实应该大家可能常常都会碰到，就是说我们今天去医院看诊的时候，那医生可能会建议说你这个要去哪里做，要去哪里弄。嗯、其实有些时候不是说这医生不能做或者怎样之类，而是因为这医生认为他们做可能对你家的动物更好。是哦，所以呃，转诊这件事情其实慢慢的也会在我们这一辈的医生慢慢去建立起来。哦，就我们其实也慢慢希望可以跟人一样，我们有分级制度，对我们一些地区的医师，我们可以当然。没办法，我们手上我们认为能做的东西，我们可以好好的去做处理。但是如果我们今天发现到说他的状况可能真的就是哦，以人来讲，可能就是要去长庚、去龙总、去台大，嗯、那我们会转到相对应比较大型的医院，嗯、建议你做到那边去弄会比较好。那当然，费用可能会高一些些，嗯、但是呃，那些设备很贵，<笑>所以<笑><笑>那些设备真的很贵，不是每个人都买得起的。但是。你的那些钱花下去，买的是动物的安全。没错、哦，所以能够醒来，能够成功的完全手术，比什么都重要。哦，这才是我们大概会希望去完成的事情。那那有些时候，如果你真的有问题，哦，例如说今天这个手术的风险真的很高，很很复杂。我们从真的不会完全不会排斥你去咨询其他的医生、嗯，哦，这个是没有问题的，因为我相信现在大家都是秉持着我们的专业、秉持着良心，哦，回去跟你好好的去讨论说你的动物应该怎么做。对，那当然，呃，最后你可以选择做，你也可以选择不要手术。嗯，那呃，不管怎么选择，不要对自己的决定感到后,后悔就好了
0: 。我觉得啊，就是我们讲了这么多，我每一次其实最后心里面都还是一句话，就是。请你相信，这世界上除了你以外，最在乎你的宠物健康的人，真的就是你的兽医师。尤其是在手术台上正在帮你的手术、你的动物开刀的那一位，对他多怕他醒不来啊，他多怕，<笑>他,多怕他有问题啊！我觉得在那个 moment， 可能他比你还担心，比你还害怕。所以，就是真的，请相信，就是当医生建议说要做术前评估的时候，当医生建议可能要转诊的时候，或者当医生建议可能要配合的什什什么的时候。真的，请认真的考虑，然后请一定要听进去，然后大家一起就是就专业，然后的角度来帮宠物规划一个最好的治疗方式。那我们今天再次谢谢小布动物医院的吴乃胜院长，我们家狗狗快要去找你喽，因为它要那个。当太监了<笑>，<笑>他要当公公了<笑> okay, 對，对、okay, ，所以我们择日再约。那今天就非常谢谢吴院长好好好，我们下次再见喽，拜拜。好，
1: 谢谢 Tiffany， 拜拜。